0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: Donc, avril 1967 à New York, nous sommes à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy et sur le tarmac se masse toute une foule de journalistes, de photographes mais aussi, il faut bien le dire, à travers les policiers d'agents secrets. Tous sont là à scruter avec une certaine fébrilité les portes de l'avion qui vient de se poser et soudain celle qu'ils attendent avec tellement de passion apparaît en haut de la passerelle. C'est une femme encore jeune, elle est élégante dans son tailleur clair, elle a une chevelure courte au reflet doré les pommettes hautes, un joli regard bleu. Elle descend de l'avion d'un pas vif. Elle s'approche tout sourire vers une espèce de forêt de micros qui sont là, qui se tendent. Ce petit bout de femme n'est ni un chef d'État, ni une vedette de cinéma. Vous aurez compris qu'elle s'appelle Svetlana Alliluyeva. Elle est la fille unique de Joseph Staline. Staline qui était mort en 53, donc 14 ans plus tôt. En pleine guerre froide, elle vient de passer à l'ouest, comme on disait à l'époque. Un véritable coup de poignard pour l'URSS, un trophée absolument inespéré pour l'Amérique. Autant dire que la nouvelle fait l'effet d'une bombe. La BBC, mais aussi et bien sûr Voice of America, interrompent leur programme pour annoncer l'arrivée de la jeune femme. « Bonjour, je suis très heureuse d'être ici, » dit-elle dans un anglais impeccable. « Je suis arrivée pour y trouver les moyens d'expression » qui m'ont été si longtemps refusés en Union soviétique voilà une histoire qui va plaire à la presse, qui va fasciner l'Amérique et au-delà de l'Amérique, tout ce qu'on appelle à l'époque le monde libre. D'autant plus que à présent, Zvetlana est une femme riche. Avant même son arrivée, elle a vendu ses mémoires pour une véritable fortune. Mais derrière cet air <coughs> radieux, Zvetlana qui n'a que 41 ans à l'époque est déjà une femme marquée et dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle trimballe avec elle un passé encombrant. Un passé auquel elle vient de tourner le dos brutalement. Elle a, elle a notamment dû laisser derrière elle à Moscou Katia et Joseph, ses enfants, ses enfants qui ont 17 et 22 ans. On imagine les doutes qui l'ont rongé et le remords peut-être. Sa voiture maintenant file sur une autoroute de Long Island. Elle tient peut-être là sa seule chance de se faire une vie bien à elle seulement. Svetlana va vite découvrir qu'il n'est pas si facile d'échapper à l'ombre d'un père lorsque ce père-là, S'appelle spécialement Joseph Staline.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Zvetlana ça veut dire en russe petite lumière. Elle est née le 28 février 26 à Moscou. À peu près au moment de sa naissance, son père a mis la main sur le parti communiste et s'apprête à régner en maître absolu sur la toute nouvelle URSS. Zvetlana grandit donc entre les murs du Kremlin qui est une véritable forteresse hein, au sens propre mais une forteresse devenue totalement imprenable à cette époque soviétique avec non seulement ses murs épais et ses longs couloirs mais tout, euh, tout, tous les services de sécurité qui veillent euh, sur la forteresse. Elle a deux frères, Yakov, issu du premier mariage de Staline avec Ekaterina, et qui est... Euh, Ekaterina est morte quelques années plus tôt, et Vassili qui a cinq ans de plus qu'elle. Leur mère, Nadejda est froide, elle est distante, elle s'intéresse à la politique, elle reprend même ses études en toute discrétion, elle n'hésite pas à faire part à Staline de ce qu'elle voit en dehors du Kremlin. La misère dans cette Union soviétique, euh, naissantes, les files d'attente interminables devant les magasins d'alimentation et bien sûr à chaque fois, Staline se met en colère ça fait des disputes très fréquentes à la maison, c'est Alexandra la nounou qui prend soin des enfants les fins de semaine, tout ce petit monde part pour la Datcha. La Datcha, c'est la maison de campagne, hein, qui en l'occurrence, celle de Staline, se trouve à une trentaine de kilomètres de Moscou. Et là, la famille se retrouve avec un certain nombre des figures du régime. Staline chasse beaucoup dans sa Datcha. Il profite de sa petite Setanka, qui est sans aucun doute l'enfant qu'il préfère. Setanka, ainsi, euh, ainsi appelle-t-il sa fille, Svetlana. Comme le raconte la chère Beata de Robien dans « La malédiction » de Svetlana, Pour lui, sa fille est déjà une héroïne, sa raison d'être, sa création, sa passion exclusive » sa chose. Il s'émerveille de ses petits pieds, de ses mains minuscules, de ses doigts potelés, de ses cheveux roux, de ses yeux clairs, de ses petites oreilles comme si ses deux précédents enfants n'avaient pas été de lui. Il a tout le temps envie de serrer sa fille contre lui. Imaginez le poids que ça va pouvoir être. Sur les photos de l'enfance de Zvetlana, on découvre en effet Staline dans son éternel uniforme, toujours sourire aux lèvres lorsqu'il est avec elle, avec euh, lorsqu'il a dans ses bras cette petite fille aux joues rebondies seulement au mois de novembre 32, le monde de Zvetlana, elle a 6 ans donc en 32 hein, son monde s'effondre c'est un soir de fête au Kremlin on est en train de célébrer, 1932, le 15e anniversaire de la Révolution d'Octobre. Et au cours du dîner, les parents, comme ça arrive souvent, s'accrochent. Alors, euh, bien sûr, à et moucheté on est, euh, on est en, en public. La dispute euh, est vive, Nadejda regagne sa chambre. Elle est blessée, elle est furieuse. Et le lendemain, la gouvernante va retrouver son corps sans vie. Et à côté d'elle, un petit revolver... Alors bien sûr, on pense au suicide, c'est la thèse qui s'impose. On va raconter à Svetlana que sa mère a succombé à une crise d'appendicite. Et ce n'est que dix ans plus tard qu'elle découvrira la vérité en lisant un journal étranger. Euh, Staline, qui a été euh, bien sûr suspecté de cette mort-là, en est en vérité très affecté. La mort de Nadezhda va marquer un, un grand tournant dans sa vie. Au Kremlin, il change d'appartement. Il va même renoncer peu à peu à dormir là, et Svetlana reste, elle, avec vassili et la nounou. Les services de sécurité sont là, permanent, omniprésent qui veille. La petite fille fréquente l'école publique puisque son père veut montrer qu'il ne lui octroie aucun privilège particulier. Cependant, elle est loin d'imaginer, elle, dans l'enceinte du Kremlin, que la famille tue aux portes de Moscou, que son père est devenu cette espèce d'épouvantail absolu, cet homme qui sème partout la mort, cet homme qui sème la terreur dans toute l'Union soviétique. Personne ne se sent en sécurité, dit Beata de Robien. « Personne ne sait en se couchant si cette nuit ne sera pas pour lui la dernière. » Jetlana est finalement la seule qui ne craigne rien dans cet immense pays. Enfin, qui ne craigne rien, pour le moment. Andris Nelsons à la tête de l'orchestre symphonique de Boston interprétait ce début ce premier mouvement de la symphonie numéro 5 de Dmitri Shostakovich.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, Svetlana grandit euh, bercée par euh, la présence plus ou moins euh, physique de son père, elle a ses lettres, elle a ses visites affectueuses qu'il lui fait souvent et à mesure que la folie paranoïaque de Staline, du tyran rouge s'intensifie, la forteresse qui abrite sa fille euh, commence à se fissurer. Dans la fille de Staline, voilà ce que nous dit Martha Schatt de plus en plus souvent, Svetlana comprenait ce qui se passait en dehors du Kremlin et se sentait obligée de réagir. Elle entendit de plus plus en plus souvent, parler de pères emprisonnés. Son amie Galia, avec qui elle partageait son banc d'écolière depuis trois ans, arriva un jour en larmes et lui dit que son père avait été emmené. Le midi, Svetlana demanda à Staline de réparer cette erreur idiote. Il répliqua que le NKVD ne faisait jamais d'erreur, la police politique. Hein. Les supplications, les pleurs n'eurent aucun effet. Elle se rendit bientôt compte que ce n'était pas un cas unique. En 1941, l'Allemagne va donc attaquer euh, l'Union soviétique. Esvetlana, hein. à ce moment-là, à 15 ans, l'âge des premiers émois. Staline supporte mal, pour tout vous dire, euh, on aurait pu l'imaginer, c'était écrit cette histoire. Il supporte mal de voir son petit moineau, comme il la surnomme, devenir une véritable jeune femme. Il ordonne qu'elle porte les vêtements les plus informes possibles. Il la fait suivre par un agent, constamment, tout ça en vain, bien sûr, comme comme le raconte Martha chat elle raccourcit ses jupes en douce. Euh, au cours d'une fête, elle tombe carrément sous le charme d'Alexei Kapler qui est un écrivain et cinéaste juif. Il est marié, il, est, il a 23 ans de plus qu'elle, qu'importe, l'amour va prendre le dessus. Euh, il va lui faire découvrir Hemingway, ils vont voir des comédies musicales ensemble. Staline, quand il apprend tout ça, est ivre de rage. Il trouve un prétexte, ce n'est pas très difficile pour se débarrasser d'Alexei, on va l'accuser d'être un espion en et le pauvre homme va se retrouver dans un goulag en Sibérie, vous imaginez, pour Svetlana l'énorme choc elle est abasourdie, elle est désespérée c'est dans cette relation entre le père et la fille non pas la première fissure, parce qu'il y en avait déjà eu un certain nombre, mais c'est la première vraie fêlure, et la même année, la jeune fille qui termine le lycée euh, et qui rêve de devenir écrivain va affronter directement son père parce que Staline ne veut pas du tout qu'elle devienne euh, euh, écrivain. Lui, veut qu'elle étudie l'histoire sociale. Euh, sa première histoire euh, d'amour tragique n'a pas découragé Zietlana, pour tout vous dire. Elle a 19 ans lorsqu'elle annonce à son père qu'elle va épouser un étudiant, encore un étudiant juif du nom de Grigory Morosov. Dans « Enfant de dictateur euh, », Jean-Christophe Brizard et Claude Quettel euh, ont dirigé ce recueil. Hein. Dans « Enfant de dictateur », on peut lire sous la plume de Lana Parchina « Mon père m'a juste dit « Va au diable !» Voilà ce que voilà la citation de, de Zetlana. « Fais ce que tu veux, mais je ne veux pas le voir. Joseph, le fils que j'ai eu avec Grégory, il ne l'a vu que deux fois. Lui avoir donné son prénom Joseph n'est pas suffisant pour attendrir Staline. » Ce mariage, donc, va se solder assez vite par un divorce. Elle se remarie à ce moment-là avec le fils d'un adjoint de son père, Yuri C'est le fils du célèbre Jdanov, il s'agit là d'essayer de, de se réconcilier d'une certaine manière, non seulement avec son père, mais d'une façon plus générale avec le régime. Elle va donner naissance à ce moment-là à une petite fille, Ekaterina, mais le couple se sépare là encore très, très vite. Quant au père, Svetlana le voit de moins en moins. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les relations entre Joseph Staline et sa fille se sont distendues. Mars 1953, Svetlana, qui est encore étudiante, est appelée au chevet de Staline qui vient de faire euh, sa célèbre attaque, et euh, les, derniers, les derniers instants qu'elle passe avec son père vont la marquer à vie. C'est dans Historia que Rémi Koffer le raconte. La moitié du corps paralysé, Staline ne peut plus parler. Soudain, sa main gauche se lève, balaie l'assistance d'un geste menaçant. Svetlana, qui assiste à cette scène digne d'un film, la rapportera dans ses souvenirs. Elle se rappellera... De ce geste, elle se rappellera ce geste avec effroi comme, comme d'une malédiction paternelle. Après la mort du dictateur, les ennuis commencent pour les enfants. Euh, ils deviennent, et eh oui, il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension quasi-monarchique dans tout ça. Ils deviennent en, embarrassants pour les prétendants à la succession. Il ne faudrait pas qu'un qu héritier s'impose. Vassili est aussitôt condamné aux travaux forcés. Euh, Zvetlana, assez finement, essaie de s'affranchir le plus possible de sa filiation. Elle renonce à certains privilèges. Elle va jusqu'à changer de nom. Non, à partir de 57, elle va se faire appeler Svetlana aliloueva c'est le, le nom de sa mère. Et puis, quelques années plus tard, elle se fait carrément baptiser selon le rite orthodoxe. À Moscou, elle vit seule avec ses propres enfants. Elle revoit brièvement Alexei Kapler, au moment où il est libéré de son goulag. Elle a mal d'amants, jusqu'à sa rencontre avec euh, Brajesh Singh, qui est un communiste indien qu'elle a croisé dans une clinique. Les soviétiques euh, ne veulent pas entendre parler d'un mariage entre la fille de Staline et, et cet Indien, il n'est pas russe. Et trois ans après leur rencontre, de toute façon, Brajesh va décéder. Et Svetlana obtient malgré tout l'autorisation d'aller disperser ses cendres en Inde, dans le Gange, et c'est là-bas qu'elle va visiter le Taj Mahal, elle va séjourner à Kalankandar, elle va aller à Benares, mais alors que son visa est sur le point d'expirer, elle prend une décision qui change complètement le cours de sa vie. La voilà qui saute dans un taxi, son cœur chamade, on peut l'imaginer, et elle va, elle va s'entendre dire, plus qu'elle ne prononce elle-même, cette phrase, elle dit au chauffeur de taxi à l'ambassade américaine. « La porte de verre s'ouvre », nous raconte Beata de Robien. Elle bondit à l'intérieur. « Je voudrais parler à un responsable de l'ambassade. Il n'y a plus personne à cette heure-ci », l'informe le très jeune marine de garde. « Revenez demain !»« Téléphonez à l'ambassadeur », dit-elle d'un ton impérieux. « Je suis Svetlana Stalina. Oui, 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 je suis sa fille. Et je demande l'asile politique. » Un extrait de l'Allegro de la symphonie numéro 10 de Chostakovitch qui se voulait un portrait, un portrait moral et musical de Staline. L'orchestre du théâtre Mariski de Saint-Pétersbourg était sous la direction de Valérie Guerrieff.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Donc, on est là en avril 67 et euh, depuis l'Inde, c'est à New York qu'est transférée Svetlana Stalina. Après un passage, quand même, par la Suisse et par l'Italie, elle est accueillie en grande pompe. Elle donne cette célèbre conférence au Plaza et très vite, ça marque les esprits. Par exemple, lorsqu'elle répond en riant à un journaliste qui lui demande si elle va demander la citoyenneté américaine, si j'aime ce pays et que ce pays m'aime, alors le mariage s'imposera. Bien entendu, les Russes essaient de la faire passer. C'est pour folle, vous imaginez le scandale à Moscou. Euh, les premiers temps, elle est ballotée euh, euh, par le gouvernement américain avant de s'installer chez elle à Princeton. Elle va profiter de sa, de sa liberté, mais aussi de, de sa popularité pour publier un certain nombre de témoignages, des livres, sa biographie, donc 20 lettres à un ami en 67, et puis, pas très longtemps après, le récit de son départ euh, qui porte un joli titre, « En une seule année euh, ». Elle voulait être écrivain, rappelez-vous, quand elle était jeune. Mais voilà, c'est fait maintenant, elle l'est. Elle ne tarde pas à retrouver l'amour. D'ailleurs, elle va tomber sous le charme d'un architecte qui s'appelle Weasley Peters. Euh, elle a 44 ans à ce moment-là. Ils vont avoir ensemble une petite fille, Olga, mariage qu'une fois de plus ne 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 va pas euh, durer. Svetlana, Svetlana ne supporte pas que son mari vive dans une dans une communauté elle ne supporte pas la collectivité. Elle retourne à Princeton avec sa fille. Elle va garder euh, de cette union euh, son nouveau nom, ce nom qu'elle portera toute sa vie, elle sera désormais euh, Madame Peters. Et au fil du temps, l'attention du public va s'affaiblir, il faut bien le dire. Bon, ça y est, l'effet de surprise est passé maintenant. Et puis, il faut dire qu'elle a, elle, tendance à, à s'isoler, à refuser les invitations, à refuser les interviews. Un temps, elle va même aller s'installer en Angleterre. Et en 84, en 1984... Elle retourne dans l'Union soviétique qui est celle de la fin du régime, bien sûr. Elle est accompagnée par sa fille américaine, Olga. Euh, elle va enfin revoir là-bas ses enfants, ce qu'elle a abandonné. Rappelez-vous, ce qu'elle a laissé en Union soviétique, Joseph et Katia. Enfin, elle espère qu'elle va les revoir.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Son fils aîné, oui, elle le retrouve, Joseph. Ça fait 17 ans qu'elle l'a pas vu. Il est devenu chauve. Il a l'air tellement vieux. Elle est sidérée. Quant à Katia, eh bien, elle ne se manifeste pas. Elle n'a pas pardonné à sa mère de l'avoir euh, abandonnée. À Moscou, la fille de Staline, contre toute attente, va s'en prendre à l'Occident. À la fin d'une conférence, elle dit « Je n'ai pas eu en Occident un seul jour de, de liberté. » Alors tout le monde est sidéré qu'elle ait pu dire ça. Sauf que quand elle finit par revenir aux états unis elle explique qu'elle a été manipulée, que le traducteur officiel a mal traduit ce qu'elle avait dit. Euh, tout ça crée en elle beaucoup de conflits intérieurs. Elle doit vivre avec ces images inconciliables d'un côté d'un père aimant et qu'elle a aimé, et de l'autre, du bourreau sanguinaire qui se révèle avoir fait tous ces millions de victimes. Dans Svetlana, la fille de Staline, Claude-Catherine Kiechmann nous dit « Toute sa vie, Svetlana, quelles que soient ses critiques et accusations envers Staline, ce père qu'elle a aimé et qu'il l'a aimé, cherchera d'une manière ou d'une autre, non pas à l'excuser, mais à nuancer sa responsabilité, quitte à la faire porter sur d'autres. » C'est un peu le problème. Après avoir quitté la Russie, Svetlana va poursuivre donc son errance. Elle ne trouve la paix nulle part, elle est constamment torturée par ce passé qui se rappelle à elle. Elle pense même entrer dans les ordres à un moment, elle va s'installer dans un couvent. Et finalement, c'est dans une résidence sociale du Wisconsin, où elle vit d'aide de l'État, qu'elle passera ces dernières années, celle qu'on appelait « la petite princesse du Kremlin », va vivre là jusqu'à sa mort en 2011 à l'âge de 85 ans. Ses voisins ignoraient tout d'elle et de ce passé qu'il a hanté sans cesse, nous dit Lana Parchina. Aux rares visiteurs qu'elle acceptait de recevoir dans son petit deux pièces, elle montrait des photos abîmées. Vous savez, dans la tradition chrétienne, disait-elle, on dit que trois générations doivent payer pour les péchés du père.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Et je
1: voudrais terminer cet après-midi par une évocation de Yakov, l'un des frères, le frère de Svetlana, dont j'ai juste mentionné le nom tout à l'heure. Et c'est elle qui parle. Je la cite. « Quand Yasha, c'est le gentil diminutif, l'affectueux diminutif qu'elle a donné à son frère Yakov, quand Yasha est parti à la guerre en 1941, les soldats portaient encore les anciens modèles d'uniformes soviétiques. Notre père était plutôt traditionaliste, c'est pour cela qu'il a rétabli l'uniforme tsariste en 1942. Cette décision a remonté le moral des troupes. Yasha étudiait dans l'académie d'artillerie. Dès qu'il a été diplômé, avec toute sa promotion, il a été envoyé au front avec d'énormes obusiers. C'était le début de l'invasion allemande. Les nazis dévastaient tout sur leur passage. Sa division a été rapidement encerclée par l'ennemi. Yacha était second lieutenant. Un officier d'artillerie ne pouvait abandonner ses canons aux Allemands. Son devoir était de mourir plutôt que de fuir. C'est pour cela que, contrairement aux autres soldats, il est resté et a été fait prisonnier. Il était honnête, calme, humble. Il a passé deux ans dans des camps de prisonniers en Allemagne. Les nazis le montraient partout dans leur pays comme un animal de foire. Vous vous rendez compte Il était le fils de Staline Fin janvier 1943, le feldmaréchal allemand Paulus et ses généraux ont été à leur tour faits prisonniers par nos troupes. C'était lors de notre victoire à Stalingrad. Les Allemands ont donc proposé un échange. Mon demi-frère contre Paulus et ses généraux. Bien sûr, mon père a refusé. Il était orgueilleux, vous savez nous allons nous remonter le moral avec Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Et oui, la musique fait toujours du bien. Et nous partirons nous aussi en Russie. Grâce à Tchaikovsky, ce sera dans quelques instants dans Tempo. D'ici là, passez une très belle après-midi. Et à demain, 9h sur Radio Classique.